0: Mariposas moradas Buenos días, queridos oyentes de Mariposas Moradas, aquí en CLM Activa Radio. Yo soy Yolanda Laguna y estamos una semana más aquí dando visibilidad a lupus, una enfermedad crónica multisistémica que afecta en Castilla-La Mancha a unas 2.000 personas. En toda España vienen a ser a unas 100.000. Estamos hablando de una enfermedad que no solamente afecta lamentablemente a adultos, es una enfermedad que pues por desgracia también toca a los niños. Y de ello pues hoy vamos a hablar y tenemos a una doctora especialista que nos va a resolver muchas dudas. Sin más, os la voy a presentar. Ella es la doctora Alina Lucica Boteanu, reumatóloga del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días, Alina. Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal eh, estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Y, y espero resolver las dudas.
0: Seguro que va a ser así. Os recordamos que gracias a la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha tenemos aquí este programa en el que afrontamos muchas cuestiones relativas al lupus y hoy vamos a abordar una enfermedad crónica como es el lupus desde la etapa infantil. Hay muchas dudas que la doctora Alina Boteanu nos va a aclarar. Alina, explícanos. ¿Cómo se manifiesta el lupus en los niños de entre 0 y 12 años? ¿Sus manifestaciones clínicas ocurren igual como cuando se debuta en la enfermedad por parte de los adultos? ¿Hay alguna diferencia?
1: Eh, pues las manifestaciones eh, son las mismas que las que vemos en los adultos con lupus. Eh, los niños se pueden quejar de astenias, pueden tener fiebre... Pueden tener lesiones cutáneas, sobre todo en las zonas fotoexpuestas, eh, como eritema malar, por ejemplo. Pueden tener caída de pelo o aftas eh, o dolor de las articulaciones, eh, sobre todo por la mañana. Y a veces pues, pueden tener afectación de algún órgano interno, como por ejemplo el riñón o el sistema nervioso o, o el corazón, que son afectaciones más graves. Uh -huh. A diferencia de los adultos, no son las manifestaciones en sí, sino que la frecuencia con la que aparecen las, las afectaciones de, de órganos más importantes, como por ejemplo el riñón o el sistema nervioso central. Eh, no va a aparecer eso en todos los pacientes, en todos los niños, sí. eh, pero por ejemplo, eh, si una nefritis, si la nefritis lúpica la vemos en un 30% de los adultos con lupus, pues en los niños llega a un 60-70%. Igual pasa con, con otras manifestaciones graves como por ejemplo la del sistema nervioso central o, o manifestaciones hematológicas. Con lo cual las manifestaciones suelen ser las mismas, sí. pero es mucho más frecuente que las manifestaciones graves, graves aparezcan en los niños.
0: ¿Y eso a qué es debido, Alina? ¿Por qué es superior esa incidencia?
1: Pues mm, ojalá se supiera eso muy bien, pero no se sabe. Eh, los registros y todos los estudios han visto que cuanto... Cuanto más pequeño es el niño, sí. pues más posibilidades tiene de tener una afectación eh, más grave. Probablemente también eh, aquí la genética influye mucho y los factores genéticos.
0: Uh -huh. ¿Y es más difícil dar con el diagnóstico en los niños que en los adultos? Porque tú has hablado, por ejemplo, del dolor articular y los que somos padres, tenemos hijos en casa, muchas veces los niños se quejan de ay mamá, me duele este hueso y tal, y siempre lo achacamos a dolor de crecimiento. Pero claro, eh, sí. en, en el lupus también puede ocurrir. ¿Cuándo debemos alarmarnos? ¿Cuándo debemos atribuir esa importancia para acudir al pediatra y consultar?
1: Pues efectivamente muchas veces se atribuyen a causas que no son, por ejemplo, a causas traumáticas. Yo creo que el diagnóstico eh, es difícil, pero una vez que lo sospechas ya no. Entonces lo importante es, y lo difícil es, sospecharlo. Porque es verdad lo que decías tú, que es frecuente en niños que tengan manifestaciones que en el lupus a veces y al principio son inespecíficas. Los niños pueden tener fiebre o fiebrícula, que muchas veces se atribuye a las infecciones virales que cogen del colegio, o se quejan de cansancio, o, o tienen astas. a veces, que también son bastante frecuentes en niños, o como has dicho tú, pues se quejan de algún dolor. Yo creo que lo que nos tiene que llamar la atención es cuando hay mucho, hay varios síntomas que aparecen de repente que el niño no tenía antes. De repente se queja tanto de, de dolores, como que tiene febrícula, como que está cansado, que esto no le pasaba, por, lo, por ejemplo, el, el mes pasado... Y los dolores, por ejemplo, suelen ser unos dolores diferentes. No son dolores que aparecen con el ejercicio físico por la tarde, sino que son más bien un entumecimiento y los dolo unos dolores más por la mañana que a lo largo del día se quitan, eh, aparecen lesiones cutáneas. Y, y yo creo que es el conjunto de los síntomas el que nos tiene que alarmar y, y acudir al pediatra para que para que le eche un vistazo al niño. Claro, no todo lo que le puede pasar a un niño es lupus. Sino Efectivamente. Que hay muchas otras enfermedades y muchas otras causas. Pero si hay un cambio evidente y aparecen síntomas y varios síntomas, pues es importante no retrasar en ir al médico.
0: Ajá. ¿Y qué prevalencia hay del lupus en los niños? Aquí me gustaría que si pudiera ser específica, por ejemplo, pues a lo mejor de 0 a 3 años, de 3 a 6, eh, de 6 a 12, eh, los bebés con qué frecuencia suelen desarrollar lupus o a lo mejor no se da el lupus en los bebés en esa primera infancia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué datos tenéis los especialistas al respecto?
1: Pues lo que se sabe es que, que aproximadamente, aproximadamente un 15-20% de todos los lupus eh, van a debutar en la edad infantil de todos los lupus en conjunto, digamos. Uh -huh. vale Esto hace que tengamos una incidencia de más o menos pues entre 0,3 y 0,9 de pacientes nuevos por, por 100.000 niños al año y, y un total de prevalencia, quiero decir, todos los niños con lupus en una población, pues... ...depende de la, de la... ...de la región... ...pues entre un 2 y un 20 por ...entre un 2 y un 20 por 100 mil... ...por mil niños... Eh, ...cuanto... ...cuanto menos edad... ...menos lupus tenemos... ...quiero decir, es muy, muy infrecuente... Que, ...que el lupus debute... ...en los bebés, por ejemplo... Sí. ...vale, y esos lupus que debutan... ...en los bebés, pues normalmente... ...tienen alguna alteración genética que hace que se manifieste a esa edad y, y a medida que pasa el tiempo pues aumenta la, la incidencia y la prevalencia por debajo de ocho de años también es bastante infrecuente y a partir de los ocho años ya tanto la incidencia como la, la prevalencia suelen suelen aumentar y ya aumenta mucho más en, en los adolescentes, uh -huh. en, en el momento que, que ya se hace el desarrollo hormonal. Ajá.
0: Hay que decir, porque el tema de los adolescentes va a ser un tema paralelo que tocaremos la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en los niños que son 12 años, de 0 a 12 años. Es una franja de edad muy interesante que nos puede dejar muchos datos importantes. Por ejemplo, has hablado de la genética, de cómo el porcentaje de niños eh, que presentan lupus eh, es posible que tengan un componente genético. Los expertos, los especialistas, realizáis a estos niños algún estudio genético para averiguar de dónde procede el origen, la causa y, y qué camino tendrá este lupus en este niño?
1: En, en la consulta normal eh, no se realizan estos estudios porque no hay demostrado que, que haya un, un único gen eh, que cause el lupus. Uh -huh. Es decir, es, es muy, muy poco probable que sea un lupus monogénico, por decir así, y eso eh, se hace más a, a nivel de investigación o en los pacientes que debutan, como hemos dicho, a una edad muy precoz o que tienen tienen unas unas mm, peculiaridades, que tienen un déficit de complemento muy evidente o que tienen un un otro problema de ese tipo. En los pacientes normales ya se han hecho muchos, bueno, normales habituales, ya se han hecho muchos estudios genéticos de, de muchos tipos y no se ha visto ningún gen eh, causante de la enfermedad como único gen, ¿vale? Son múltiples vías que al final llega a un, a un destino común, que es el lupus. Uh -huh. y, y se investiga mucho, pero de momento mmm, no esto no ha llegado todavía a, a la clínica.
0: Uh -huh. ¿Y qué nos puedes contar de la esperanza de vida, de la calidad de vida que pueden tener estos niños y estas familias? Porque imagino que llegará a la consulta un padre y que le digan, oiga, su hijo pues tiene lupus. Vendrán muchas dudas. Respecto, pues eso, esperanza de vida, eh, calidad de vida, ¿qué les podemos decir a estos padres cuando reciben un diagnóstico tan tan delicado?
1: Bueno, pues está claro que ningún padre quiere que su hijo tenga una enfermedad, ni leve ni, ni no leve, y mucho menos que tenga una enfermedad crónica como, como el lupus. Eh, por eso es muy importante que en las primeras consultas, eh, como tú dices, pues es darles toda esa, eh, toda, toda esa información y, y ayudarles que, que superen el momento, que lo acepten y, y, que, y que tomen las medidas necesarias. Eh, la calidad de vida, pues intentamos, y eso es uno de los objetivos de los tratamientos, es que la calidad de vida de los niños, futuros adultos, que sea muy buena, ¿vale? Se intenta con los tratamientos que se controlen los síntomas, que los niños no tengan inflamación, que no tengan dolor y que hagan una vida normal, eh, normal en todos los sentidos. Entonces, ese es el objetivo principal de, de, de nuestro manejo de los niños con lupus, que estén en remisión. Uh -huh. eh, entonces, eh, claro, eh, hay que alcanzar eso, ese objetivo para que los niños realmente se encuentren bien y que hagan una vida normal. En cuanto a la esperanza de vida, lo que me preguntabas, eh, yo creo que esa esperanza de vida ha mejorado muchísimo, muchísimo. ¿Vale? de una supervivencia que tenía de 60% hace 20-30 años, pues ahora es de 90-95%. Vamos, una esperanza de vida muy buena, pero aún así hay todavía camino y luchar un poquito más para que, para que llegue a hacer un, a, a mejorar esas cifras. Ajá.
0: Sin duda un dato muy esperanzador, Alina. Has hablado sí, sí. Eh, pues eso, de tener buena calidad, reduciendo la inflamación, evitando el dolor. Supongo que para eso tenéis tratamientos para administrar a los chavales. Eh, ¿Hay que tener alguna precaución o vigula, vigilancia especial en relación a los tratamientos que administráis? ¿Y cuáles son esos tratamientos?
1: Pues como hemos dicho, el objetivo de esos tratamientos es controlar la inflamación y con eso se controlan los síntomas y a su vez, se intenta evitar el daño del órgano que, que tiene afectado y eso lleva a una mejora de la calidad de vida. Eh, pues en niños igual que, que en los adultos, pues disponemos de los mismos fármacos. Eh, la diferencia muchas veces es la dosis, porque claro, niños se administran por, por peso, por superficie corporal y, y los fármacos en su gran mayoría son inmunomoduladores o inmunosupresores. Eh, no se suele administrar un único fármaco, sino que es habitual que haya un conjunto de fármacos que se administren eh, simultáneamente. Y esto porque, como, como hemos dicho, el lupus, como bien lo has dicho tú al principio, el lupus es una enfermedad multisistémica que, que afecta muchísimos órganos, puede afectar muchos órganos muy variados. Entonces, eh, cada, cada órgano que esté afectado eh, pues tiene eh, varios fármacos de elección que hay que poner para, para esa inflamación y además también la gravedad varía entre un momento y otro incluso en el mismo paciente, uh -huh. con lo cual también los tratamientos van a variar a lo largo de la vida. Pero bueno, los fármacos son los mismos que los que se administran en, en adultos, con menos evidencia clínica, porque al ser menos pacientes, pues hay menos ensayos clínicos, que eso está mejorando mucho. Sí. Eh, últimamente sí que hay bastante ensayos eh, en, en edad pediátrica, pero así en general, pues la evidencia que hay proviene en su gran mayoría de los adultos. Entonces, bueno, glucocorticoides, hidroxicloroquina, satioprina ciclofosfamida, micofenolato y además disponemos también de biológicos como el belimumab o el rituximab, Ajá. Y, y se investiga mucho, últimamente hay muchas vías nuevas porque, muchas dianas terapéuticas nuevas porque se conoce mucho mejor la la enfermedad y, y bueno yo creo que todo es, todo eso es muy esperanzador tanto para los pacientes como para los padres y, y para nosotros también como médicos de... De esos
0: niños. Sin duda un panorama, pues eso es esperanzador el tema de la investigación y los nuevos medicamentos que se están desarrollando. Alina, estamos viviendo un momento de pandemia, estamos hablando de vacunación, de terceras y cuartas dosis. ¿Cómo está influyendo este tema de la vacunación de coronavirus en el lupus infantil? ¿Se les vacuna de forma normal? ¿Hay que poner más dosis en estos niños que están inmunosuprimidos? Cómo les cuidamos, porque habrá muchos padres que tendrán muchas dudas en este sentido, que os comentan en las consultas.
1: Sí, sí, claro, ese ha sido esto, este año ha sido causa de muchas llamadas y, y, y muchas conversaciones. Eh, pues se tienen que vacunar eh, igual, vamos como como se recomiendan desde el ministerio, vale, con en los grupos de riesgo que les corresponden. ¿Vale? Y también vamos con la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis y en función también un poco de la, de la inmunosupresión que tienen. No es lo mismo niños que tenga digo, un tratamiento con eh, mucha inmunosupresión, ¿vale? un rituximá o ciclofosfamida, que un niño que únicamente tiene dolquine Pero bueno, que, que en general eh, recomendamos vacunar a todos ellos.
0: Uh -huh. Has hablado de los ensayos clínicos eh, ¿Cómo se suelen mostrar las familias en relación a que los niños participen en los ensayos? Porque es fundamental que haya investigación para conseguir desarrollo, tratamientos y posibles curas eh, ¿Qué actitud suelen tener? ¿Los ofrecéis en consulta? ¿Hay posibilidad de que participe su hijo en tal ensayo? ¿Desean que lo haga? ¿Desea que no lo haga? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh, pues la mayoría, bueno, para no decir todos, porque todos es mucho decir, pero la mayoría de, de los padres están muy de acuerdo porque, claro, entienden que son terapias novedosas y, y además, aparte de que sean terapias no, novedosas, eh, los ensayos en pediatría normalmente se desarrollan después de tener evidencia en adultos. Entonces, no son fármacos nuevos, nuevos en el mercado, sino que son fármacos que previamente tienen un desarrollo clínico en adultos, la mayoría de ellos. Y ya han mostrado su eficacia y ya se conocen los efectos secundarios. Y bueno, tenemos ya experiencia con ellos, la mayoría de nosotros en adultos. Entonces, bueno, es una oportunidad para, para los pacientes con lupus, para los niños con lupus, de recibir esos tratamientos por adelantado, por decir así, porque son fármacos que normalmente no están disponibles Ajá. en la farmacia eh, para niños. Pero Efectivamente. en el clínico, claro. Entonces, bueno, son fármacos con los que nosotros estamos acostumbrados, tenemos experiencia y, y en general no hay ningún problema. Los padres... ¿Tenéis eh, seguridad
0: no de que lo que le estáis dando eh, tiene una eficacia, una efectividad? Claro. ¿Una garantía para los padres?
1: Eficacia de 100% no hay con ningún fármaco, no hay ningún fármaco que cure el lupus. Entonces, claro, eh, tiene cada uno de los fármacos tiene sus indicaciones, entonces es importante, no cualquier paciente con lupus puede entrar en cualquier ensayo, uh -huh. sino que tiene que cumplir unos requisitos, unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión, vamos, como para todos los fármacos, y sí. tiene que ser el paciente oportuno para el fármaco oportuno o, o al revés.
0: Cuéntanos, Alina, ¿qué perfil es el niño en consulta, un niño con lupus? ¿Es un niño...? Eh, ¿Con miedos? ¿Con inseguridades? ¿Es un niño especial que confía en vosotros? Cuéntanos, ¿cómo son los no, niños no, yo, en yo consulta? Creo, yo espero ¿Son más adultos que, que, que los oye, propios adultos?
1: Yo, yo espero que si alguien me oye, de, de mis niños, pues que confíen en nosotros, vamos, que yo creo que confían en mí. Entonces, bueno, esos miedos yo creo que lo tiene todo el mundo, lo tienen los niños y lo tienen los adultos y claro que hay cosas que no les gustan y que les tienen miedo, como desde, desde sacar una analítica hasta hacer pruebas, Claro. pero pero se les explica y ellos, bueno, a veces lo aceptan mejor, mejor que los adultos ¿A que sí. Y, y la verdad es que, que lo hacen fenomenal, mejor de lo que uno esperaría de, de ellos.
0: Claro que sí, grandes luchadores. Alina, nos has dicho que en general pueden hacer vida normal. Me refiero a hacer gimnasia en el colegio, a acudir a la escuela con su rutina, eh, exponerse al sol. ¿Deben tener alguna precaución, por ejemplo, cuando salen al campo, cuando van a la playa, por el sí, tema de bueno. las lesiones cutáneas?
1: Sí, y no solo las lesiones cutáneas. La ex exponer a un niño, a exponerse al sol, pues puede empeorar su lupus en general. Uh -huh. ¿vale? Puede tener un brote de nectitis lúpica eh, que, que sea desencadenado por exponerse al sol. Con lo cual, vida normal, salvo que vamos a evitar siempre, eh, vamos a recomendar siempre evitar la exposición solar, que es una clara limitación. Vale, entonces, si se tienen que exponer al sol, porque, bueno, es verano y salen al campo y lo que sea, pues siempre con protección solar, siempre, siempre con protección solar. Uh -huh. Y si se puede evitar, pues una exposición en las, en las horas, cuando más, eh, ultravioletas hay, pues mejor que mejor.
0: Uh -huh. ¿Alguna dieta especial para ellos, para el tema de las, los dolores articulares, para cuidar sus riñones?
1: Eh, Evitar bebidas especial, azucaradas,
0: supongo, los, no los sé. Los, ¿Qué nos puedes decir?
1: Lo que, lo que siempre recomendamos es una dieta sana. ¿vale? Los niños tienen que comer de todo y, y tener una dieta sana, equilibrada. Eh, por supuesto vamos a, a recomendarle y el médico le va a recomendar una dieta más especial en los momentos de brote. Por ejemplo, si tiene una nefritis lúpica y tiene la tensión alta, pues sí, igual el médico le va a decir que que coma menos sal, que, que sea una dieta hiposalada o, o cosas de ese tipo, pero en general no hay restricciones en cuanto a, las aliment en, a la alimentación. Y, y eso, bueno, pues la clínica articular, los dolores articulares se van a controlar, controlando la inflamación y, y esto es lo que realmente les, les va a mejorar la alimentación sana y una alimentación normal de niño porque tiene que crecer, y, ...y desarrollarse.
0: Ajá. Hay veces que a lo mejor los padres pensamos... ...si les damos un suplemento vitamínico... ...les podemos ayudar a que la enfermedad evolucione. ¿Eso es un acierto o es un error?
1: Pues vitaminas en general... ...no, no está demostrado que, que, que mejore la actividad. Vitamina de todo tipo... Eh, claro, vamos a recomendar, por ejemplo, vitamina D en los niños uh -huh. que no se exponen al sol. Entonces, sí, esta es una vitamina eh, importante, pero se hacen determinaciones y se suplementa con, con, con las necesidades, ¿vale? Cuando cuando es necesario. Uh -huh. Pero esto, vamos, se hacen controles rutinarios en la consulta y, y es un, un suplemento que, que añadimos. Cuando,
0: cuando es necesario. Uh -huh. Alina, supongo que los padres se implicarán muy especialmente en cuidar todos los detalles. Y uno es el ambiente que hay en casa. Por ejemplo, cuidar los hábitos tóxicos, el hacer que nuestro hijo sea fumador pasivo. Es un detalle que hay que cuidar, ¿verdad? No se le da importancia, pero hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor tener padres fumadores en un entorno en el que el niño es un niño que tiene lupus, pues le puede afectar el hecho de ser fumador ¿Fumador pasivo?
1: Eh, sí, bueno, fumador, fumador o fumador pasivo, pues mm, no es algo deseable, ¿vale? Con lo cual, si se puede evitar, pues mm, sería lo deseable. Vamos, mm, fumar fuera del ambiente del niño, sí. eh, incluso, bueno, para los niños que no tienen lupus. Para un buen desarrollo del, del niño sí que es deseable que vivan en, en un medio sin tabaco.
0: Ajá. Pues hay que tener eso en cuenta. Alina, es, hemos hablado de la reacción de los niños, pero ¿cómo es la reacción de los padres después de pues llevar muchos meses preocupados por eh, la evolución del estado de la salud de su hijo cuando por fin tienen la confirmación del diagnóstico de una enfermedad tan grave como es el lupus? ¿Cómo suele ser la reacción? ¿Es de miedo ante la incertidumbre que se les viene encima? ¿Es de alivio al saber lo que ya tiene su hijo y saber que están en buenas manos para ser tratados. Cuéntanos, ¿cómo suelen reaccionar esos padres?
1: Eh, pues las reacciones la verdad es que son muy diferentes y muy variadas. Eh, pues Igual los niños que han tenido más tiempo hasta diagnosticarse y los padres estaban preocupados, pues por un lado tienen el alivio de saber el diagnóstico, por el, por el otro lado, claro, el diagnóstico no les gusta en absoluto. Uh -huh. O los niños que de repente debutan con unas formas muy graves, pues en ese momento lo que más les interesa es eh, que el niño se ponga buena, ten, bueno, tenga lo que tenga. Y, sí. y les interesa más el tratamiento y qué se puede hacer. Yo creo que, que hay que individualizar mucho y, y en las primeras consultas pues explicar muy bien pues qué vamos a hacer y, y cuál va a ser nuestra rutina de consultas y, y cuáles son los objetivos del, del tratamiento, que lo vamos a consensuar y, y, y todo aquello para que bueno pues ellos estén más tranquilos y, y lo acepten mejor. Es uh -huh. muy duro.
0: Uh -huh. Ya lo creo que sí. Alina, eh, ¿qué especialistas... Controláis a los niños, porque supongo que las visitas al pediatra de un niño con lupus serán más asiduas y supongo que influirá también en el hastío de los padres y de los propios niños, porque tendréis que verle reumatólogos, cardiólogos, nefrólogos, digestivo, eh, cardiólogos... Eh, háblame de... ¿Son todos estos especialistas los que le ven en general o solamente si surge un problema en particular?
1: Eh, pues el reumatólogo pediátrico es el que, por decir así, es como el director de la orquesta pueden ¿vale? sí. haber eh, eh, equipos multidisciplinares que, como tú has dicho, pues lleva un dermatólogo, un nefrólogo, eh, un neumólogo, un cardiólogo, pero no es necesario que todos los especialistas vean al niño en todo momento, ¿vale? Igual es un, hay un niño que que no ha tenido y no tiene y no va a tener nunca eh, afectación pulmonar, ¿vale? uh -huh. Entonces, bueno, se le hacen las pruebas y si se detecta que hay algún problema, pues eh, le va a ver el neumólogo. Normalmente intentamos, eh, por lo menos en nuestra unidad de reumatología pediátrica, eh, que, que los pacientes se atiendan y que se hagan todas las pruebas el mismo día, eh, justo para pues evitar faltas al colegio Ajá. y lo que hemos dicho para normalizar su calidad de vida
0: muy interesante Entonces, Alina no, si le
1: tiene que se tienen que hacer una analítica y le tiene que ver el oftalmólogo y le tiene que ver el dermatólogo pues normalmente se hace todo el mismo día Ajá, aunque, muy interesante aunque muchas veces no pasemos eh, la misma consulta en el mismo ya en la misma planta, a lo mejor. Sí, por decir así, porque sí. como has dicho, hay muchos especialistas, es muy difícil que coincidamos todos. Sí. Y, y un niño con lupus puede tener en todo momento pues, manifestaciones muy variadas. Hoy puede tener una afectación neurológica y, y mañana no tener nada o tener mansitas en la piel. Entonces siempre le ve el, el especialista que es necesario que le vea.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuántos niños tenéis vosotros en la unidad de reumatología pediátrica del Hospital Ramón y Cajal? ¿Tenéis muchos?
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos niños con lupus, dices? Sí,
0: ¿tenéis muchos?
1: Sí, sí, tenemos muchos. Tenemos una unidad bastante importante y, y la verdad es que tenemos... Eh, por fortuna o por, por desfortuna, sí, te eh, sí bastantes, bastantes pacientes con lupus. ¿Veis
0: Bastante. solamente niños de la Comunidad de Madrid o también os derivan de otras comunidades autónomas?
1: Mm, no, no, vemos niños de, de toda España, Ajá. nos derivan de, de todas las comunidades uh -huh. y... Y, bueno,
0: están más que bienvenidos. Ajá. Eh, se nos acaba el tiempo, pero me quedan un, un par de preguntas muy importantes. Yo, haciendo un poquito de documentación, de investigación, he leído que generalmente se requiere un resultado de laboratorio positivo en anticuerpos antinucleares llamados ANA para hacer el diagnóstico de lupus. Pero he indagado que hay muchos niños con el ANA positivo, que no tienen lupus. ¿Esto qué explicación tiene, Alina? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues los anticuerpos antinucleares son un, eh, unos anticuerpos que aparecen en muchas situaciones, ¿vale? A veces situaciones patológicas y a veces no patológicas. Por ejemplo, incluso una infección puede hacer que, positi que, que tengas positivos los sanas después de una infección y cuando se repite esa analítica, pues los anticuerpos han desaparecido. Sí. Pero hay que tener en cuenta que es una enfermedad autoinmune, produce anticuerpos. Entonces, cuando el organismo está expuesto a un estímulo muy importante, como puede ser una infección, por ejemplo, pues sí. produce anticuerpos para defenderse de aquella infección, pero también puede producir algún anticuerpo de más. ¿Vale? entonces esos anticuerpos no es que sean no es que te hagan nada no le hacen vamos no son patológicos sí. no le van a producir ningún daño ni van a inflamar ningún órgano vale son anticuerpos transitorios y de hecho muchos algunos bueno, bastantes niños y adultos hasta un 20% de la población sana puede tener ANAs positivos sin tener ninguna enfermedad sin tenerla y sin que la tengan Sí, vale. Entonces eso no es un requisito, eh, no es el único requisito eh, para que se diagnostique una persona de lupus. Vale, No hay un único test diagnóstico para el lupus, decirte hago eso y ya está claro que tienes un lupus. No, sino que tienes que cumplir una serie de requisitos clínicos y analíticos para para que puede ser clasificado como, como un lupus. Ajá. Y también hay otras enfermedades, de hecho algunas son específicas de la edad pediátrica, sí. que pueden tener eh, anas positivos, como por ejemplo la artritis idiopática juvenil, que debuta a una edad bastante precoz secos en niños pequeñitos, sí. eh, bebés incluso, pues esos niños pues a veces tienen ANAS positivos, entonces, uh -huh. bueno, por eso es importante pues acudir a una consulta de aromatología pediátrica por, para que se haga bien ese diagnóstico diferencial, porque no es lo mismo que un niño tenga un lupus infantil a que tenga una tesis idiopática juvenil, son dos enfermedades, pues las dos autoinmunes, pero muy diferentes. Ajá. Uh -huh.
0: Muy bien explicada, Alina, nos ha quedado muy claro. Una última pregunta. Me gustaría hacer referencia al papel que desempeñan las asociaciones de pacientes a la hora de acompañar a las familias porque supongo que será muy decisivo. Aquí nuestro programa eh, lo hacemos gracias a la colaboración de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla y mancha Supongo que el acompañamiento que ofrecen a las familias es fundamental, el asesoramiento, la información veraz ¿Qué, ¿Qué recursos aportáis vosotros desde la consulta? ¿Cómo animáis a las familias para que se vuelquen en, en estas entidades para encontrar ayuda útil?
1: Sí, pues desde las primeras consultas. Es que yo creo que es muy importante que los, los padres y, y los pacientes en general tengan unas fuentes de información muy válidas. Eh, porque si no, bueno, pues... No todo lo que lees en internet es lo correcto, entonces pues desde las primeras consultas ya les decimos eh, dónde tienen que leer y dónde tienen que acudir y, y con cuáles son la, las fuentes fiables de, de información. Y una de las fuentes eh, claramente son las asociaciones de pacientes que yo creo que tienen un papel muy importante, no solo por la formación. Que, y por la información que pueden que pueden dar a los a los pacientes sino por el acompañamiento, porque yo creo que es muy importante que los pacientes pues compartan experiencia. Que, que vean también bueno la evolución habitualmente bueno buena de, de, de otros pacientes y, y yo creo que vamos que las asociaciones tienen tienen un papel muy importante en eso, uh -huh. sobre todo en enfermedades crónicas y, y a veces graves como es el lupus.
0: Y supongo que también será una herramienta de apoyo, de descarga para vosotros en la consulta, porque muchas veces dudas que puedan surgir Pueden acudir incluso a las asociaciones y no saturar muchas veces la consulta que, con a lo mejor cuestiones que en las asociaciones de pacientes, pues nos pueden ayudar porque también están dotadas de una información veraz para ello.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Uh -huh. Pues se nos acaba el tiempo, Alina. Sin duda ha sido un honor, un privilegio, un placer tenerte en Mariposas Moradas. Lástima que se nos acabe el tiempo, pero como nos han quedado muchas cuestiones eh, pendientes, vamos a hablar también de lupus en adolescentes. Volveremos a contar contigo la semana que viene, ¿verdad, Alina?
1: Sí, por supuesto. <risas> Muchísimas gracias, Yolanda. Y... Y muchas gracias por, por la invitación de nuevo y, por supuesto, encantada de... De estar en otro programa con vosotros Gracias
0: a ti Alina eh, Hoy hemos tenido a la doctora Alina Lucica Boteanu que es reumatóloga pediátrica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid Con ella hemos afrontado una enfermedad crónica como el lupus desde la etapa infantil y volveremos a tenerla la semana que viene Ya poco por mi parte nos queda en el programa de hoy salvo despedirnos desearles que tengan una feliz semana y volvemos a encontrarnos aquí la semana que viene hasta entonces sean muy felices
1: hasta luego